0: C'è dappertutto, dalle cime delle montagne alle profondità degli oceani, e anche nell'organismo degli animali e esseri umani inclusi. Sua maestà la plastica ha rivoluzionato il nostro mondo, oggi il terzo materiale prodotto dopo acciaio e cemento. La prima materia sintetica nacque in laboratorio subito dopo la metà dell'Ottocento. Attorno al 2000, invece, sono nate le bioplastiche, lavorate con il mais e altri prodotti naturali. In mezzo c'è stata l'invenzione del PVC e del PET, diventati parte essenziale della nostra vita quotidiana. Materiali d'utile leggeri, durevoli e soprattutto economici, adatti a mille usi diversi, ma i problemi creati dalla diffusione capillare delle plastiche stanno proprio nel concetto di durevole, oltre che nell'utilizzo delle materie prime necessarie per fabbricarle, soprattutto cellulosa, carbone, gas naturale e tanto petrolio. Il boom della plastica si deduce facilmente dai numeri, nel 1964 se ne producevano in tutto il mondo 15 milioni di tonnellate, nel 2017 le tonnellate prodotte erano 310 milioni, ogni anno finiscono negli oceani circa 8 milioni di tonnellate di plastiche. Si stima che in acqua ve ne siano già più di 150 milioni di tonnellate. Nel corso del tempo la plastica si degrada rilasciando le cosiddette microplastiche, cioè minuscole particelle che vengono ingerite dalla fauna marina e poi anche da noi quando mangiamo pesce o semplicemente quando beviamo acqua potabile perché entrano nel ciclo dell'acqua. La plastica è però anche un materiale democratico che permette di vendere a basso costo tantissimi prodotti che in molti paesi, soprattutto per i più poveri, sono gli unici a portata del Acquisto. Dalle ciabattine ai secchi per trasportare l'acqua, dai vestiti ai contenitori del cibo, la plastica è sempre presente nella vita dei più poveri della Terra. Difficilmente se ne potrà fare a meno, ma bisognerebbe regolamentarne l'uso e soprattutto lo smaltimento. È il compito che si è dato l'UNEP di Nazioni Unite, che dal 13 al 19 novembre sta organizzando un incontro a Nairobi per cercare di far approvare un trattato globale sull'uso della plastica. È un percorso lento che si prevede di concludere entro il 2025. La bozza attorno alla quale si sta lavorando si articola su tre punti fondamentali per quanto riguarda la produzione di plastica. Fissare un obiettivo di riduzione sulla scia del protocollo di Montreal sull'ozono, fissare dei target globali definendo tabelle di marce per ogni singolo paese come il trattato di Parigi sul clima, evitare che siano i singoli governi a fissare gli obiettivi perché potenzialmente è ricattabile da parte dell'industria del petrolio. Per le compagnie del comparto oil, infatti, il progressivo calo del consumo di idrocarburi dovuto all'uso del l'energia rinnovabile dovrebbe essere compensato anche dall'aumento della fabbricazione di plastica. E' l'ennesimo collegamento tra temi apparentemente lontani che racconta la complessità e soprattutto l'interconnessione dei problemi della terra. Più energie rinnovabili si usano, più plastica si rischia di fabbricare. Questo perché si continua a rimandare il confronto sul tema centrale, quello del nostro modello di sviluppo, impostato ancora sull'utilitarismo. Tutti sappiamo quanto siano utili le plastiche, ma al contempo evitiamo di fare i conti con le ricadute sull'ambiente e sulla salute umana.